2: Les va, aquí estamos en Mundo Disperso. Pedro Saborido ahí, Daniel Miguel acá, Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eamon somos los que hacemos este programa desde hace cinco años. Esta es la quinta
3: temporada. ¿Cómo andas, Pedro? Muy bien, muy bien. Contento de estar acá y vos ahí. Y no eh. dijiste dónde estaban Eamon y, ahí, y Paula. ¿Y ahí? Ah, allá, te faltó decir ahí, allá. Sí. allá. Ahí atrás, allá. bueno. bueno allá. Sí, 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 sí. de ubicaciones. Sí. sí, sí, sí. Más allá de donde estemos ubicados, quiero felicitarte. No es ningún mérito, digamos, más que seguir vivo, pero cumpliste. Años. Sí, cumplí años. Feliz, cumpleaños, feliz cumpleaños. cumpleaños. Bueno, gracias. Cantaron, este... eh, hiciste fiesta. Yo no pude ir, pero sin una reunión eh, hiciste. Sí, 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 estabas afuera, no pudiste venir. Pero
2: sí, sí, hicimos sí, una pequeña reunión ahí con amigos, algunos familiares, pero. El tema, sabes qué es? Pedro, me quedé pensando, mirá, qué bueno que viniste con este tema, porque es un tema que todos los años se me repite y no, lo sé, no sé cómo solucionarlo. ¿Qué haces mientras te cantan el feliz cumpleaños? ¿Qué actitud tomás? ¿Qué cara ponés? ¿Ponés medio cara de nabo, viste? Mientras te están cantando el cumpleaños, te
3: sonreís
2: así con una sonrisa medio boba.
3: Es verdad que el, el cuando a uno le canta el cumpleaños... No es mi caso, yo trato de no hacer fiesta de cumpleaños de los siete años, ya te conté. Sí. Le pedí a mi mamá y que mi mamá, que no, tiene, no tenía los patos en fila, aceptó. Entonces es algo que, bueno, me lo dicen mis hijos, Marlene, qué sé yo, yo más o menos. Pero sí, es un momento eterno, es como una cosa que se estira, se estira. Me parece que hay mucha gente que lo disfruta y sonríe y quisiera que el, el feliz cumpleaños durara días, una y claro. otra vez, y en cambio hay otro sector de gente como vos, que no sabe muy bien qué hacer, y conforme avanza el feliz cumpleaños, sonríe, va mirando y se si hace gracia, porque hace como algún chiste, o un chiste gestual, algo así como para disimular, y después, bueno, obviamente, puede ser que también te lo canten en gallego, en catalán, que lo canten en forma de marcha peronista y lo vuelvan, y te canten claro. la versión de de fue mi líquido, feliz, feliz en tu día, qué sé yo, entonces todo se empieza a prolongar. Eh, claro. Pero no hay muchas más cosas que sonreír como, y mover la cabeza como un equeco, como diciendo <ríe> gracias, gracias. <ríe> claro. No se puede estar diciendo gracias un minuto y cosas, sino como mirar la torta, volver a mirar al claro. resto, volver claro. a mirar la torta. Y aparte, eh, siempre hay un momento cúlmine, que si se van a poner de acuerdo en cómo te dicen ah, Danielito, claro. que los cumplas claro. Daniel sí. es raro que los cumplas claro. Danielito porque viene de arrastre de gente que te conoce claro. de chiquito o que completen con que los cumplan Daniel Miguel, que también puede ocurrir, ¿no? Eh, sí, sí no sé, es claro cómo, eh. ¿Cómo te dijeron? Y...
2: ¿Danielito o Daniel... Yo creo que fue Dani, lo que es peor, una I infinita. Uh. Ah, Dani. Dani, claro. Maní.
1: Claro. Sí, es Dani. Raro, es
3: más... Sí, sí. Es... <risa> bueno, no no está adaptado el... para todos. Eh, no, los... es que
2: claro, no todos los nombres entran en la cantidad de sílabas que requiere la canción.
3: Sí, el, el tema, como siempre ahí, es en qué... Mmm... ¿Qué nos ocurre en ese momento en que somos centro de escena? ¿Sí? Ah, claro. eh, ¿Lo disfrutamos? ¿No lo disfrutamos? Porque uno uno podría... mira, Budiale muchas veces hacía reuniones y recepciones por un tema social, de lobby todas esas cosas, pero el tipo casi no estaba en la reunión. Armaba la reunión, aparecía, saludaba y se rajaba. De verdad, ¿eh? Claro, siempre vas a un lugar y si lo ves, te pega un saludo, se va y vos decís, bueno debe estar con otra persona, o sea, si uno hace un cumpleaños de ciento cincuenta personas, tranquilamente puede pasar y en quince minutos saluda a todos y después se va y la gente dirá, uy, este debe haber estado hablando con otro, se siente un poco bien o un poco mal, no lo sabemos. Claro, Pero claro, sí, claro. estar en el centro de la escena es algo que puedes disfrutar mucho o podés padecer, Es claro. así es el, el amplio abanico de las neurosis humanas, pero, que frente a un mismo hecho puede pasar eh, puede pasar claro. por distintos estadios, ¿no? Claro, a mí me gusta festejar el cumpleaños, me
2: gusta que vengan, que se queden hasta tarde, me gusta, me gusta, eh, el tema es ese momento, que también me gusta que me canten el cumpleaños feliz, pero este que no nunca puedo resolver eso, es, hago eso que vos decías, ¿no?, Voy mirando a cada uno, sí, sí, sí. la torta, hago un paneo de vuelta, un gesto medio tonto ahí, como para hacerse gracioso mientras transcurre la canción, los aliento no, con la mano. Y
3: esperar, hay que esperar, esperar sí, a sí, que terminen sí. todos. Siempre, aparte, algunos van andando indicaciones, ponete para la foto. Eh, sí, ponen, claro. Entonces, cuando estás por soplar sí, la vela, soplar la vela Porque velita,
2: aparte... es acerca aparte, eh, eh, de
3: soplar eh, la vela. Chiste de doble sentido, sí. Eh, sí. va a soplar la vela, sí. eh, y, y pedí no, tres y además, deseos.
2: Eso, viste, porque siempre es todo con apuro después, porque te arrancan a cantar el cumpleaños feliz, porque sí. hay alguien que está ansioso por comer la torta, y entonces apura, y el que tiene que sacar la foto tiene el celular en, en otro lado, hasta que lo va a buscar. Sí, pará, sí pará, sobre pará, todo para si no son...
3: Un plano de gente de, 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 de tu edad, sé que el tema de las fotos, si no hay un joven a, a mano se empieza a complicar y, y ahí vienen las cosas donde el rito termina siendo rehén de su registro, ¿Qué claro. decir? hay que mantener la vela encendida y la sonrisa para, no porque está feliz, sino porque hay que dejarlo registrado en una foto Claro. Entonces, entonces es más sí. importante el registro que el rito. El rito se convierte entonces en una puesta de escena para la foto. Claro. O se apaga la vela, más con esas velas, tipo, ¿viste? Las Uy, eh, sí, esas, esa. son como que tira chispas, que son así como fuegos artificiales en miniatura. Sí. Sí, que sí, no, no, nunca queda claro cuando termina o no, o si sea, hay que soplar o no, o esperar que termine, pero el tiempo es incierto, es más es de lo que, que, que suponemos y menos de lo que nos da tiempo luego a generar algo alrededor de ella. Claro, porque cuando terminan
2: de cantarte el cumpleaños feliz, vos soplás la velita de cera, la común, la histórica, pero ah, el ah, otro claro. coso sigue ardiendo.
3: termina se va primero. Feliz?
2: Por eso hay que ponerlo primero, que muchas veces no se sincroniza eso. Y la otra no, es que cuando no. vas a soplar, vas a soplar y te dice: para pará, los deseos, pediste los deseos. Y dice, Uy, la puta, no pedí los deseos. Claro,
3: me olvidé, y <risas> que más o menos tener tres deseos básicos, Comprarte claro. una guafera en Garbarino, algo medianamente rápido <risas> y posible, ¿no? Ah, bueno, yo siempre deseo. Yo siempre deseo que eh, mi familia este, esté bien, nada más. Sí, este, tres veces sí. lo deseo y es básico. Sí, ya está, sí. listo. Y cualquier cosa que me pase a mí. Pero eh, hay que entender eso, hay que tener sincro No hay eh, una cultura de sincronización porque después uno asiste al espectáculo una vez que las velas se apagan y solamente queda ese olor a final de misa y esa cosa humeante de pólvora de la otra cosa que tira chispas. Rápidamente hay que sacarla porque no es, es no es agradable, ¿no? No, no. no Lo agradable.
2: que sí que viene la ansiedad por comer la torta, entonces es un momento
3: que hay una transición ah, rápida es Sí, sí, la torta, la mitad de la torta, yo te diría que una gran parte de la torta se, se consume de compromiso. Ah, eh, sí, puede ser, puede ser. Hay mucha gente que come la torta, ¿viste? Sí. Aparte esa costumbre de servir la torta en pedazos de servilleta, ¿viste? Y te hace comer como una paloma ahí picoteando. Ah, sí, 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 no, eso eh. yo
2: prefiero que estén platitos, ¿viste? Porque si Exactamente, un sí. Que te sí. pega. Y,
3: bueno, y aparte una torta nunca es un... Una torta es un genérico con, con mil posibilidades. O sea, una chocotorta es una chocotorta. Eh. Sí, un flan es un flan, una gelatina es una gelatina. O sea, poner una vela en una gelatina no es lo más pero está claro. En cambio, la, to la torta tiene miles de posibilidades, no sabes de qué es. Y por este. supuesto que después, una vez que se empieza a comer la torta, se empieza a comentar, ah, qué buena, ah, tiene hojaldre, ¿cómo está hecha? No Tiene dulce leche, crema, pastelera y jengibre, ah. Sí, este. y ahí gente como la hacía, la compré en el Siervo de Oro, o en la Moderna de Herley, lugares así. Claro. Ah, está muy buena, qué sé yo.
2: Y nos falta el chiste de que te dice si la hiciste vos cómo la hiciste, cuando es obvio que es comprada.
3: Claro, sí, 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 puede sí, sí porque la, lo comprado tiene es como la pizza, la pizza de pizzería y la pizza que está en casa. Es, nunca una pizza que se hace en la casa de uno es como la de una pizzería, no hay manera, no saben por qué es así. No, eh, no. Y lo mismo pasa con las tortas, ¿sí? Y las Un tortas son más prolijas,
2: las compradas tienen toda una
3: terminación parejito sí, revoque, que, o sea, algo que sea repostera sí. qué sé yo viste que te ponga y todavía Bien. perdón yo no yo lo resuelvo siempre con qué sé yo no sé con una media luna un sacramento como una vela no le doy mucha pelota soy sí, <risa> sincero sí, 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 o, o, o torta sí, mínima claro como no 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 junto a la gente siempre se siguen poniendo los numeritos o no o, letan no, Gandani no, a un mi, jugador no, de fútbol ahí
2: ¿eh? no en mi caso no es este una vela y ahora en los últimos años aparte de la vela eso que tira chispa pero Porque hay niños pequeños en el cumpleaños y también esa cosa festiva que te ayudan a soplar la velita quieren soplar ah, la siempre sí
3: Sí, siempre se pone ahí alguien, ahí los pibes, este, es una actividad que este, evidentemente tiene su magia, ¿no? Porque ¿Qué? por lo menos para el pibe dice, bueno, vuelvo a cumplir años, no sé, o participo de algo ahí, qué sé yo. Este, este, y se quién apaga primero, los... porque
2: lo apaga uno y los demás, eh, eh, y hay que prender la claro,
3: vuelta y Claro, y otra vez, a ver quién tiene un encendedor, que entonces se fuma menos, <risa> entonces no todo el mundo anda con encendedores, viste, de pronto alguien que no fuma saca un encendedor y dice, uy, este fuma porro, por eso anda con encendedor, si no fuma cigarrillo, no fuma mal, bro, porque tiene un encendedor. Qué andas encendiendo saumerio por todos lados. No, es que es decir, ya va, ya se vende solo, el tipo te das cuenta que se va no, no haber sacado. Eh, la costumbre de los tres, de los tres dedos en la torta. ¿Cómo es los tres le hacen? Hay costumbre en ciertos sectores sociales que no tienen que ver con su capacidad económica o su este, despliegue cultural. Pregunto a los oyentes si saben esa cosa de poner los tres deditos en la torta, marcar la torta. Antes de, de cortarla. O, como otro, otro paso más, otro rito más.
2: Ah, no, esa no la tenía.
3: De, se la dejamos a los oyentes a ver Guay. si alguien tiene eso o tiene otro tipo de ritos que pone alrededor del cumpleaños. En, en esto que obviamente se va cargando, porque ahí son los tres deseos y ahora el coso, y ahora la cantamos en, en, en hebreo y así sucesivamente. <risa> uno va, se va generando... Después viene la foto, la foto de la familia chica, la foto de la familia grande, la foto con los amigos, la foto con los amigos del club, la foto con las chicas, la foto con los sobrinos, la foto con los hijos, ¿viste? Fotos que después no sé si alguien va a ver, pero bueno, eh, la, la idea de registrar algo en fotos no es volver a verlo, sino precisamente tratar de congelar o tener esa mínima fantasía de retener un instante del tiempo, ¿no? Y después uno saca fotos porque, porque saca fotos.
2: Sí. Y después pedirle eh, al que te la sacó que te las envíe, porque a veces te la saca y pasan un montón de días y el tipo se olvidó el que te la sacó. Por supuesto.
3: Mándame por WhatsApp. Después voz. te la paso. Después te la paso. Queda colgado ahí en el tiempo. Vamos a escuchar Feliz bueno. Cumpleaños de los Beatles. Te paso, que es un ah, intento agradable de escuchar. Es una buena no, manera de arrancar. Dedicado a Daniel Miguel, Feliz Cumpleaños el de los
0: Beatles. Mundo de personas. Todo eso que alguna vez sucedió, solo para que vos estés escuchándolo ahora. Y hoy en Mundo
2: Disperso vamos a hablar de Francisco Miranda, el venezolano, el precursor de la independencia de las colonias de España en América, mucho antes que San Martín, que Bolívar y que todos nuestros héroes de la independencia porque él nació en 1750, calculemos que le llevaba 29 años a San Martín, era mucho más grande, y fue el primero que planteó el tema
3: de, de independizarse de España. ¿De qué año estamos hablando, Daniel?
2: Y ese planteo lo hizo a fines del siglo XVIII, o sea, en 1798 lo empezó ah, a armar en
1: 1806, ¿Mm?
2: Pero antes de eso, el tipo anduvo por el mundo, combatió en Estados Unidos por la independencia de Estados Unidos contra Inglaterra. Ahí tenía el sí. grado de coronel de Estados Unidos. Después ah, en la, la Revolución, Revolución, Revolución Francesa fue general y mariscal de campo
3: eh, en Francia. <risa> Después... Como profesional, perdón mi pregunta, de onda, por sus ideas, porque... Bueno, yo, sí. la, la mezcla de cosas entre... ¿Intereses, guita, aventura, prestigio, ideas? Este. Sí,
2: ideológicamente seguro porque siempre combatía a las monarquías y para instaurar repúblicas o monarquías parlamentarias, eh, tanto en Francia como acá en, en América, como en Estados Unidos, siempre combatía por ideas liberales como se entendían en las ideas liberales en aquel momento. Por otro lado, era un tipo de mundo, ¿viste? un tipo que fascinaba, que sabía un montón de idiomas, que era hiperculto, que tenía una formación increíble, y siempre caía bien en cualquier lugar, parece ser, ¿no? Eh, él nació en Caracas en 1750. Los padres, cuando él nació, que eran de, de las Islas Canarias, no tenían mucha guita, pero después el padre logró hacerse una fortuna y él, cuando tenía 20 años, vio que Venezuela le parecía poco, quizás, se aburría, y, y se fue a Europa, se fue a España, a Madrid. Y ahí descubrió otro mundo, descubrió las bibliotecas, descubrió. Justo llegó en la época que Carlos III eh, era rey, que fue más que rey, el gran intendente de Madrid, ¿no? Reformó todo, hizo la Cibel, el Paseo del Prado, el Retiro, y, y encuentra todas esas maravillas, y bueno, todo eso. Lo fascina, empieza a armarse una biblioteca que termina siendo una biblioteca gigantesca, una biblioteca personal, y empieza a tomar notas de toda su vida, de lo que va haciendo, que al cabo de su vida terminó eso en 63 volúmenes de anotaciones de él contando... Ah, tenía tiempo todo. también para andar anotando todo. Sí, sí. Y ahí en España se enroló en el ejército español porque entró en el ejército, onda, lo mandaron a combatir a África, y ahí llegó a tener el grado de coronel, y en un momento que España se involucra en la guerra de la independencia de Estados Unidos, recordemos que España y Francia eran enemigos de Inglaterra en ese momento, entonces por abajo de la mesa ayudaban a Estados Unidos en su lucha contra Inglaterra. Entre los que van ahí a combatir para Estados Unidos va Francisco Miranda. Y bueno, gana una batalla muy importante, la batalla de Pensacola, ahí en Florida, y lo ascienden a Teniente Coronel. Pero, paralelamente, la Inquisición le arma una causa, ya no en la mira la Inquisición, porque él no paraba de conseguir libros, los habilitados y los prohibidos, ¿no? Porque había ah. una gran censura. Entonces, le hacen una causa por tener una colección de libros prohibidos y dibujos obscenos, o cuadros o pinturas obscenas, decía la Inquisición. Y lo mandan detener, lo detienen, lo mandan a La Habana para mandarlo a Madrid, y él logra escaparse y se va a Estados Unidos, ¿sí? a Nueva York, primero a Boston, después a Nueva York, y ahí en Nueva York hace un montón de contactos económicos y políticos sobre todo, con Washington con George Washington, se encuentra en Filadelfia, por ejemplo y charlan bastante sobre la independencia de Estados Unidos y la futura independencia del resto de América y está unos años en Estados Unidos hasta que decide irse a vivir a Inglaterra y en 1785 llega a Londres y ahí lo mismo no entabla vínculos con políticos e intelectuales londinenses, se va a hacer un paseo por Europa, conocer países de Europa, va a Bélgica, Alemania, Austria, Hungría, Polonia, y cuando llega a Constantinopla se pesca una peste y yendo hacia Ucrania lo dejan en cuarentena, tienen que pasarse 40 días en una ciudad que se llama Gerson en Ucrania. Y hay a quién conoce al príncipe Potenkin, el que después le dio el nombre al acorazado. Ah, mira vos. Sí, y a Potenkin le parece un tipo encantador, que piola este tipo, qué bueno, qué sé yo, charla mucho ahí en, en esa cuarentena, y le dice, te voy a presentar a Catalina, a la emperatriz, Catalina la Grande, una de las mujeres, sí, sí. una de las personas más poderosas del mundo en ese momento. Entonces lo lleva a Kiev a presentarle a Catalina. El 13 de febrero de 1187 la conoce y Catalina queda fascinada con Miranda y a partir de ahí se pasan días charlando y todo el tiempo juntos y muchos sospechan que fueron amantes. Pero no hay ninguna prueba de esto. Él, en esos 63 volúmenes que escribió sobre su vida... No puso nada. No, había contado como 40 romances en detalle, y a Catalina ¿Pero no cuenta que habló con Catalina? Sí, sí, cuenta todo con Catalina, pero no... Y bueno, eh, pero también era la mina ahí que eh, manejaba todo, ¿no? Sé, claro, era difícil viene, poner viene, eso, bien. ¿viste? Eh, está dos años ahí en la corte con Catalina, en el medio hace viajes... Ah, se engancha. A dist sí. ...distintos lugares de Rusia, sí, se engancha, hasta que en un momento le dice, me quiero ir a, a, a Francia que acaba de estallar la revolución allá y quiero ver eso. Sí, anda, le dice Catalina, pero pará, no te vayas así. Le da un fangote de rublos, un montón de plata, eh. Le da el título de coronel del ejército ruso, por cualquier cosa, para que vaya con alguna protección oficial. Y cartas para los distintos jefes de Estado de los países de Europa y para cada embajador ruso en cada país de Europa para que le den todo lo que necesite, alojamiento, todo. Así que, sí, mirada, bien, eh. ¿viste? Sí, bien, sí. Si te parece, escuchamos algo de música y después sí. seguimos. Viajo
4: todo el tiempo a muchos lados. Viajo sin saber a dónde voy. No sé bien dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy Parece que las cosas no cambiaron hoy camino sin mirar atrás Un camino lejos de los miedos Te perdono si me perdonas ¿A dónde va a parar lo que no te di? Me voy para olvidar todo lo que perdí ¿A dónde va a parar esta sensación? ¿A dónde van las luces de neón? Cada uno ríe a su manera Cada uno tiene su verdad tiempo cura las heridas, las mentiras pierden al final, sé que
0: Seguí dispersándote con mundo disperso.
2: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
2: Recalculando. Y seguimos en Mundo Disperso contando la vida de Francisco Miranda, mariscal y general en Francia, coronel en Estados Unidos, en España, coronel ruso, aunque no combatió, pero por ser amigo de la emperatriz Catalina le dieron ese cargo. Entonces allá va, y se va a París. Cuando llega a París se engancha con los girondinos, uno de los grupos revolucionarios. Un poquito dentro de todos los moderados, digamos. Y bueno, viene, yo, a andar,
3: viene de estar con una emperatriz, tampoco puede andar haciéndose... Claro, ¿no?
2: claro, claro, claro. Y en ese momento, bueno, Francia, eh, a la vez que estaba llevando adelante la revolución, estaba en guerra con Prusia. Y él se ofrece, mira si necesitan, yo tengo experiencia, peleé en Estados Unidos, peleé en España o en África para el, para el ejército español. Sí, claro, y lo mandan... Al frente norte lo nombran segundo jefe del ejército del norte con el título de general, y después de ganar algunas batallas decisivas, sobre todo la de Valmy, eh, lo nombran mariscal, que es un título más grande. Pero ya iba para héroe de Francia hasta que llega Robespierre en 1793, los jacobinos, en la época del terror, y lo meten preso. Lo meten preso en la conciergería todos los que iban a la conserjería y después iban derecho al cadalso, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, María Antoñeta, eh, en los que estaban presos ahí en el mismo lugar y en el mismo momento que Miranda. Pero no lo llegaron a ejecutar y cayó Robespierre, volvieron los moderados al gobierno y eh, lo absolvieron, porque estaba eh, la acusación era que no había defendido adecuadamente a la ciudad de Maastricht uh. eh, en una batalla, ¿viste? Cuando le tenían a uno tirria, lo acusaban de mal desempeño en el ejército. Ahí eh, zafó, se fue de Francia, pero mira lo que dejó en Francia. Su nombre está inscripto en el Arco de Triunfo de París, como los héroes de la Revolución Francesa. Su retrato está en el Palacio de Versalles, con los retratos de los grandes hombres de la humanidad. Y tiene una estatua no, en la ciudad de Valmy, que fue donde tuvo esa acción militar destacada. De Francia se va a Londres en 1797 y una de las primeras cosas que hace es fundar una logia masónica, la Gran Reunión Americana, que también fue muy conocida como la Logia de los Caballeros Racionales, que después tuvo su primera filial en Cádiz con la Logia Lautaro, eh, en honor al caudillo mapuche Lautaro que combatía a los españoles en Chile y que es la logia que integró San Martín y empieza a armar con sus contactos estadounidenses y sus nuevos contactos ingleses un plan para quitarle a España el dominio de América, que los países americanos sean independientes. Su plan y el mapa que dibujaba él era hacer un solo país desde el río Mississippi hasta Tierra del Fuego, no, salvo la Porque parte el... portuguesa que está Brasil, ¿no? Ah, todo habla hispana, desde el Mississippi, porque Estados Unidos había conquistado del Mississippi para arriba, o la estaba peleando, por lo menos. Para abajo era española todavía, Luisiana, Miami, todo eso era español. Claro. Y llamarle a ese país Colombia, en honor a Cristóbal Colón, porque decía, con razón, que América era un nombre inapropiado, porque lo pusieron por Américo Vespucio, y era falso el europeo que había llegado por primera vez a América, era Colón. Y empieza a armar su plan. En 1806 consigue plata y barcos que le da Inglaterra y también el embajador de Estados Unidos en Londres y se va para Venezuela. Desembarca en Venezuela. El primero de agosto de 1806 iza la bandera venezolana, la tricolor, como conocemos hoy amarilla, roja y azul que la había diseñado el propio Miranda la bandera y la hizo él por primera vez intenta empezar los combates pero contra lo que creía no encuentra apoyo de la gente él creía que uy, se le iban a sumar miles y miles de personas y no. y no así que fracasa en ese intento, en ese primer intento y se vuelve a Inglaterra mientras aparecen los Bolívar Andrés Bello, el escritor, que también era un combatiente por la independencia, y en 1810 van a Inglaterra a convencerlo de que venga a Miranda a, a Venezuela, que vuelva a, Buenos Aires, a Venezuela, que habían empezado el proceso independentista. Miranda viaja a Venezuela en 1810, lo reciben con todos los honores, se le da el grado de general y firma el acta de declaración de la independencia de Venezuela, el 5 de julio de 1811, y lo nombran presidente de Venezuela. Todo bárbaro, hasta que, en un momento, los españoles vuelven a la carga para reconquistar Venezuela. ¿Sí? Y ahí Miranda empieza a flaquear con el ejército, empiezan a perder, a perder, y para colmo, un día como hoy, 26 de marzo de 1812, se produce un terremoto tremendo donde mueren miles y miles de personas que afectó principalmente a las ciudades que tenía bajo control Miranda. O sea, que quedó su ejército diezmado, muerto uh. por el terremoto, un desastre, quedó acurralado por los españoles y firmó la rendición el 25 de julio de 1812. Con lo cual Bolívar lo consideró traidor por haber firmado la rendición y ordena detenerlo para fusilarlo. Pocas pulga Bolívar también, ¿no? Bueno, después lo convencen a Bolívar que no lo fusile, que lo deje preso, y hace eso. Lo mantiene preso, y un tipo, un oficial de Bolívar, ¿qué hace? Se lo entrega a los españoles. Lo libera, pero para dárselo a los españoles, que también lo estaban buscando por traidor, porque él era claro. militar del Ejército uh. Español. Así que se lo llevan a Puerto Rico primero y después a un pueblo que se llama San Fernando cerca de Cádiz estuvo bastante tiempo preso ahí unos años y en 1816 empezó un plan que le iba aparentemente le iba bastante bien la planificación para escaparse a Gibraltar que estaba dominada por los ingleses el Peñón de Gibraltar cerca de Cádiz pero sí. tuvo un ataque cerebrovascular y murió a los 66 años el 14 de julio de 1816, ¿eh? cinco días después que Argentina declarara su independencia. Ese fue Francisco Miranda.
0: conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto, es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes
3: Martín Méndez desde San Juan ¿Alguna vez hablaron de las cartas de Luis Bernet y su esposa sobre lo que pasaba en Malvinas cuando él fue gobernador en las islas? No. No, no hemos hablado, pero vamos a hablar. porque si
0: Claro, hablamos de Bernet, cartas.
2: pero no de esas cartas. Vamos a buscarlas, deben
3: ser interesantes. Juan Pérez, pregunta si alguna vez hablamos de la frase ir a las chapas. ¿De dónde viene la frase ir a las chapas? Vamos no, a ver si lo anotamos. Ah, dice, parece que sí. Eh, ahí encontré algo. En portugués se usa la expresión chapa quente, que es para señalar que algo está encendido, ¿no? Que alguien está encendido en un buen momento, ah. como que está como el motor andando, ¿no? La idea proviene de aquellos. Ah, no, mirá, esto nada no que ver con el motor. La idea proviene de aquellos que en las favelas o barrios pobres de Brasil corren por los techos pisando las chapas calientes a toda velocidad y con mucha destreza. Ah, mira. mira. las chapas. Ah, bueno, mira, sin trincada, ¿eh? El, el, el origen. O sea, sí, la sí, chapa quente, sí. que es que está caliente, el otro que va rápido corriendo por las chapas, por arriba de, lo, de los techos. Entonces, sí, sí. sí por ahí las chapas calientes y por eso pasan corriendo porque hace calor, supongo. ¿Sí? ¿Se entendió? Supongo, ¿no? Sí, claro. Muy buena, sí, gracias. Clarísimo. Vamos a las chapas. Poeman, el juglar. Yo siempre pensé que el jugo de lúcuma era un elixir exótico del medioevo o una poción de una alquimia hecha para drogarse. ¿Qué cosa? Cualquier cosa, menos una fruta andina. <risa> bueno, gracias por la información. Así, sí, también a mí me daba más como algo hasta extraterrestre, alguna cosa brillante, ¿no? Como una cosa verde fosforescente que nos manda saludos del condado de Quique, Sí. Y después Silvia de Temperley dice, la perseverancia implica insistencia. Sobre lo que se quiere la estupidez consistiría en no en no plantearse un cambio en la posición o acción o idea propia en caso de que eso no funcione o sea colocar la responsabilidad del fracaso en el otro si sí, esto estábamos seguramente en algún momento abordamos esa idea de hasta dónde uno es eh, una persona obcecada hasta donde es voluntariosa hasta donde es insistente y hasta donde es un cabezadura no. que ya empieza a lindar con lo estúpido ¿no? No, mirá, es, claro. y siempre eh, el resultado da esto o sea, claro. si Lula se propone ser presidente y se presenta una, dos ya en la cuarta por ahí le habrían dicho, eh, fracasado, y en la no. quinta la emboca y ya, ves eh, todo lo que insistió Lula que se presentó en claro. cuatro, se entiende
2: Rafael Aguilera, estoy de acuerdo con vos, Pedro, está de acuerdo. Paul tiene un color de voz que es bastante flexible. El timbre se suele confundir. Es la característica que distingue a cada voz e instrumento, el timbre, ¿no? Luciano Zavala, canciones en inglés, como cuando como cuando canta Roberto Kennedy en el personaje que hacían ustedes, Pedro, con Diego Capuzoto. Roberto Kennedy. Pablo. Uniendo el tema de Harrison con la diferenciación de voces que comentaron el domingo pasado En el tema Don't Ever Change, incluido en el álbum en vivo en la BBC Cantan a dúo George y Paul Así que es una buena excusa para escucharlo, ¿no? Sí más o menos. Daniel Cores A la constitución en España no la nombraban por su nombre Sino en alusión a San José Sí, lo habíamos dicho por eso decían viva la Pepa, exacto. Dice que hay vericuetos históricos de prohibiciones que mucho no maneja, dice Daniel, y por eso la nombraban sin nombrarla. Ah, él acá sugiere que era en eh, una forma indirecta de nombrarla como una prohibición de decir Constitución. Habría que averiguar eso. Carlos Ferrera eh, nos agradece que publicamos su poema sobre las invasiones inglesas. Dice que fue una emoción. Y además hay muchísima gente elogiando y muy contenta con el poema de Carlos. Así que también es una alegría para nosotros haberlo publicado. Eh, Hilda Lizarazu nos vuelve a escribir, gracias Hilda, porque dice que aparte de las historias, muy buena musicalización. ¿Existe esa palabra? Mm, me parece que no, musicalización, pero al igual le parece muy buena. La
1: gente
5: me pide música.
3: Gracias, una genia gracias. Sergio de Temperley dice, con respecto a los nombres, soy Suárez de apellido y a mi hijo le pusimos Fernando Fernán, como aquel actor español Fernando Fernán Gómez, porque nos resultaba muy sonoro, muy lindo. Así que se llama Fernando Fernán Suárez. Lo que le trae aún la repregunta, perdón, ¿cómo es que te llamas? Pero es claro. muy lindo, Fernando Fernán Suárez. Sí, muy lindo. Porque ahí el Fernán también cae como una. Por ahí Fernando Fernán Suárez, como llamarse Francisco Frank Suárez. O, ¿entendés? Por ahí, claro. quizás por eso. Uh -huh. o Ramiro Ram. Pero bueno, pero es muy lindo. Y Mónica González también nos habla de eh, un Alberto Félix. Alberto, sí, una persona, un gran eh, hombre de teatro. Y después. Hablando de nombres, pero en este caso de una calle, eh, cambiamos y nos vamos al Palomar, donde Luli dice que existe la calle Año 1852. Mira vos. Mirá. Todo el mundo la conoce como la calle Año a Aceca. Claro, pues se llama, <risa> no se llama 1852, la calle se llama Año. Estamos hablando de Comodoro <risa> Rivadavia, que se le dice Comodoro y que en la anuncia está la calle eh, Gobernador. Eh, Era
2: Gobernador y le dicen Gobernador.
3: Y esta. Gobernador Año. y acá. Claro, la
2: calle Año, no, ni siquiera 1852 ¿Qué importancia que le dieron a ese año, más que a 1810 o a 1816? ¿no? Año 1852,
3: todo el año, ni siquiera la ni siquiera una, una fecha, todo el año Claro, ni siquiera el 3 de febrero, la batalla de Caseros. Claro. todo el año Melody nos manda el link con una nota de un libro que habla del pan y el conurbano en los 90 Bien, nos meteremos Qué ahí bueno.
0: Un Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido. Y en Mundo
2: Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 26 de marzo. En el año 717, en Asturias, proclaman rey a Pelayo, que fue el rey que comenzó la reconquista de España, que estaba en manos de los árabes hasta ese momento, ¿no?
3: ¿Tiene Perdón, ¿Pelayo es el nombre eh. o el apellido del tipo? No, el nombre... El nombre, ah, Don Pelayo. Tiene como un nombre de apellido, claro, ¿no? Después Bien. fue santo, lo santificaron
2: por eso y. Ah. Este, San Pelayo. Pero sí, ahí gobernaba en Cangas, de Onís que es una ciudad de Asturias, muy linda, tuve la suerte de estar ahí. Y también fui a Covadonga donde fue el triunfo, el primer triunfo contra los árabes, y donde están los restos de Pelayo, ahí está el féretro
3: de Pelayo. Claro, y que da el nombre a muchos bodegones, ¿viste? Que hay muchos bodegones sí. que se llaman Cobadonga. Sí, ¿No sí, por sí. Porque pues siempre a mí me sonaba como algo de mondongo o algo de, de ¿viste? <risas> O algo medio claro. latino, como un baile, como Merengue y eh, Cobadonga, ¿no? Vamos a hablar exactamente, covadonga. exactamente. Pero, mira, mira, y es una ciudad... Y había un tema de espineta, es de la época de la banda espineta, que se llama Proverbial Cobadonga o algo así. No sé si lo llegó a grabar. Estoy casi 95% seguro de que había un tema así de espineta que tenía la palabra Cobadonga. Pero bueno, puede ser, lo no decís,
2: más, el perro un amigo que se llamaba Covadonga y el perro me mordió, me, nunca me voy a olvidar de Covadonga.
3: Bien,
2: ¿quién con ese nombre. Sí. <ríe> en 1827, en Viena,
3: muere Beethoven. Oh, es que me habían contado una vez de Beethoven? No sé si lo contó Rodo, que eh, cuando iba uno a visitar la ciudad en la que vivía. Una gente no va a desaznar sobre esto, Desaznar sobre este tema. Eh, iba por muchos lugares. Y bueno, acá vivió Beethoven, acá vivió Beethoven. Y cuatro más Acá también vivió Beethoven. Eh, porque claro, el tipo, eh, siendo, eh, con, escuchando muy poquito, tocaba muy fuerte y no se daba cuenta y se tenía que mudar. Ah. Por, por los vecinos, lo iban rajando no, de verdad ¿eh? Claro, no lo no sabía que, claro. Como 15 lugares El tipo estuvo, no sé, 6 meses en un lugar 20 días en otro mira Esto vos, Es verdad mira eh. no, no. Sí, sí, sí,
2: seguro Te creo En 1926 habíamos hablado De Asturias, otra cosa que pasó en Asturias Se fundó el Club Oviedo
3: El Real Oviedo De Asturias Que es el clásico del Sporting 30% York. Claro, y a eso acá le sumamos el 40% de nuestra audiencia emocionada en este momento por el nacimiento del Club Oviedo. Y sumémoslo el Guijón. Lo del Guijón ahí como completaste 20 más. El otro no, porque no, les interesa el fútbol. Pero la gente está en este momento... Si es que es domingo, claro. Ya ahora entiendo por qué me levanté bien. porque... Eh, Aparte están
2: los dos en la en la vena, ¿sí? no sé por dónde anda, pobre. Claro,
3: la están bancando. Y bueno, un saludo a todos los hinchas del Oviedo del Gijón que nos escuchan, porque está bien. Las buenas y las malas, ¿eh? con el Oviedo, siempre. <risa> otro si... nombre, perdón, otro sí. nombre, Gijón y Oviedo, otro nombre de Pizzería Bodegón. <risa> claro. ¿No? El Oviedo, a si vamos a comer al Oviedo. Gijón no tanto, pero en el Oviedo había uno famoso cerca ahí de. Por este Radio Mitre, por ahí por, ah. por Purreón y Santa Fe, había uno famoso que se comía muy bien. Ahí me Mirá. llevaba Jorge Porta, ahí a comer. Mira sí. vos. Eh. Este,
2: y que es la actual capital de Asturias, como antes habíamos dicho que era Cangas de Onís. Sabéis que una vez hace muchísimos años no estaba trabajando, cubriendo una nota allá en España y estaba yendo hacia, hacia Gijón. Y en la ruta había un desvío, el cartel del lado de la ruta decía para allá, en la flechita, Gijón, para allá Oviedo. En ese momento Oviedo estaba en primera y Gijón estaba en la B. Entonces el cartel, para Gijón decía Gijón, ruinas romanas, mar, todas las atracciones de Gijón. Para el lado de Oviedo, tal cosa, museo de tal cosa, que yo, fútbol de primera división. Ah, qué guapo. O sea, en el cartel oficial, que... una gastada al Gijón.
3: Tremendo, ¿no? Eso es tremendo.
1: <risa>
3: <risa> Pero eso lo habrá puesto la, eh, eh, la vialidad española eh, o directamente la agregó. No, se estaba así agregado. Que de Oviedo, no, no, no,
2: estaba agregado. Estaba muy prolijo, parecía algo oficial. Pero como Oviedo es el que pone los carteles, la capital es Oviedo, la capital provincial.
3: <ríe> qué sé yo, pero claro. muy increíble. Está bien, esa es cosa que puede pasar, por suerte no ocurre, pero podría pasar hoy en con Quilmes y Avellaneda, ¿no? Claro. Eh, no claro. con Quilmes y la no con la Avellaneda, podría pasar con Quilmes y, y Avellaneda. Claro. Pero no, no, no claro. hay mucha rivalidad que yo sepa entre los clubes de no. Avellaneda y los de Quilmes. No, no, es como, no, digamos, no Muchas veces las rivalidades Empiezan a ir de ciudad a ciudad Creo que es más característico del fútbol europeo no Que muchas tienen en las capitales Muchos clubes y después Uno o dos clubes Fuertes por claro. Entonces puede haber una rivalidad este De ciudad a ciudad En Sevilla tenés el Betis Y en Sevilla, y es un clásico Y son claro. dos, los dos clubes de la por ciudad supuesto, pero claro, pero por ejemplo Los Andes que es de Loma de Zamora. Su rivalidad es con Banfield. No sé si va a tener rivalidad sí. con Talleres de Remedios escalado. No, no que con es de Talleres no. Es con Banfield y con Temperley en menor medida. Que son todos, son todos internamente, son como una rivalidad in, es, eh, introlomense, digamos, por claro, decirlo de alguna manera. Claro, claro, claro. Y, y el Banfield Lanús es un clásico inventado, como dicen muchos. Sí, sí es un clásico inventado en el siglo XXI.
2: Lo que pasa es que ya lleva bastante, bastantes años porque siempre el clásico histórico durante todo el siglo XX fue Talleres de Remedio de Escalada, Lanús y Banfield Los Andes. Pero en la década del 90, Lanús ascendió a primera eh, y se mantuvo en primera muchísimos años, Talleres de Escalada no, no subió más a primera división y ese, ese clásico no se jugaba. Y Banfield subió a primera división y se mantuvo también muchos años y Los Andes no, descendió en el 2001 y no volvió a ascender, entonces... Dijeron, bueno, vamos a crear esta rivalidad entre Banfield y Lanús para que haya un incentivo, me parece, para ponerle un poco Está de onda. Bien.
3: Viste que hay, hay clubes que, por ejemplo, eh, eh, Vélez, no sé hasta dónde fue eh, Clásico de Ferro no inventado. Claro. No sé, por ahí. O oh, Argentinos debería ser con Alboi, pero cada tanto Alboi baja. Eh, claro. eh, no Entonces hay clubes que se quedan, no, no, no tienen muchos, no, no tienen un par para armar un clásico, ¿no? Este, claro. este, este, no sé, me, me parece que, bueno, ya está, listo, pasemos al otro tema, nada no más.
2: Sí, 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 ya está. Eh, en
3: 1953,
2: Jonas Salk descubre la vacuna contra la poliomielitis. O sea, ah. eh, de ahí la descubre, hasta que se aplicó, que después la, mejor, la perfeccionó Sabin ¿no? Claro. Sabine la transformó en esas gotitas que se ponían en un terrón de azúcar y era muy fácil de, de dar. Esto fue en 1953, y acá la epidemia fue en 1955 y 1956, que muchos chicos quedaban paralíticos este, y muchos murieron también por esa epidemia. Pero fue una salvación esa vacuna realmente. En 1968, sí. España sustituye a Serrat por la cantante Maciel para participar en el festival Eurovisión, porque Serrat podía cantar en catalán. Y Franco ah. no quería saber nada Quería que cante en castellano uh, Y Serrat y se Si no que quería cantar en catalán Así, ah, bueno, no vas Y va esta chica Más y él, que cantó un tema de Serrat
3: La, ah, la, la Pero como, reivindic sí. como reivindicándolo Porque también participaba en la canción ¿no? Era el cantante y la canción Por ahí lo sí, que participaba, por ahí ¿no?
2: claro, Ya estaba de ¿no? esa canción Sí, era muy famoso Ese festival Sigue siendo, pero no con el peso que tenía en los años 60 y 70, ¿no? Se sigue haciendo todos los años aún hoy. Pero, qué sé decir ¿quién es el último ganador del festival? Y, no lo sé, en cambio antes se sabía, ¿te acordabas?
3: Ah, era otra historieta, el Festival de sí. San Remo, el Festival Buenos Aires, de la canción y todo eso. ¿no? Sí, sí, sí. Yo me
2: acuerdo de una película de Serrat, con, con Serrat como protagonista, que creo que se llamaba La agonía de los peces, que el tema central de la película era este, esta canción la la la. Después ah, podemos poner un no. poquito, podemos
3: encontrar. No, Dale, ahora cuando terminamos ponemos, sí. sí. Y en
2: 2022 Phil Collins anuncia que se retira de la música y da el último recital con Génesis, en el en Londres fue esto, en el Arena de Londres. Y un día como hoy nacían Héctor Cámpora en 1909 sí. en San Andrés de Giles en 1911 Tennessee Williams, el dramaturgo, el de un tranvía llamado Deseo, nacía en 1920 Sergio Livingston, el famoso Sapo Livingston. No sé si nuestra audiencia sabrá quién es el Sapo Livingston. Fue un arquero de fútbol y de racing. Ah, No,
3: no, y, yo no lo sabía tampoco.
2: Pero después se convirtió en el comentarista de fútbol más importante mm. o más conocido de Chile.
3: Este,
2: ah, ya. El Macaya Márquez de Chile, ponen. Está Chile, muy bien. Así. Eh, en 1930, un día como hoy, nacía Lolita Torres. Y en 1935, Silvio Soldán. También un día como hoy, nacía James Kahn, que murió el año pasado. El actor de, del Padrino, ¿no? Y está cumpliendo años Diana Rose, Germán Kraus, Alberto Mateico, Tito Lo Sabio, el cantante, guitarrista, eh, productor. claro.
3: Y... Sí, y Jorge Dorio, ¿m? periodista conocido. Sí, hey, mandémoslo a él y a Franco, su hijo que es ah, un genio.
2: Y un día, como hoy, moría Joseph Guillotín, Guillotán, francés, vos. el médico el, que, que le dio su apellido al instrumento de pena cosa, de muerte, la Guillotina, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ahora él era un humanista, sí. él se
3: oponía a la pena de muerte. No, John, pará, no. No, no, sí. contame esto después, por favor. Ah, bueno, dale, después lo contame. Contame esto después, cuando termine el programa, por
2: Dios. <risa> dale, 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 dale. Y un día como hoy, moría Miguel Abuelo, el querido, fantástico Miguel Abuelo, en 1988. Así que nos podemos ir escuchando a Miguel Abuelo.
3: Claro, y después te queda un poco de, de, de Génesis, que se despidió Phil Collins, y también sí. la la la, la sí, ¿cómo Y cómo hacemos, bueno todo eso. Y bueno, lo seguirán poniendo durante Después todo lo vamos poniendo, va claro <risas> sí.
1: Oye, niño No te dejes Haz tu cabeza estallar Oh niño seas tonto haz tu cabeza estallar tú por lo que ata es asesino tú por lo que ata no es la Oh niño, ya no corras, no me quieras ganar. Oh genio ya no corras, no me quieras ganar. Mi nombre ya no existe. Verás que.
0: Cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Seguimos en Mundo Disperso. Había quedado pendiente el vínculo de las naranjas con las películas del padrino, Pedro.
3: Sí, siempre aparecen eh, detalles, simbologías, datos pequeños en las películas que obviamente los fans eh, de, de una película o aquellos que la, que la empiezan a seguir y a verla una y otra vez y leer sobre ellas, empiezan a, a veces a darse cuenta y otro simplemente
0: te avispa a alguien porque, eh, digamos, eh, tanto en la música como... como cine, sí, en la literatura, siempre hay una capa de datos que uno puede percibir o que
3: le hacen a uno sentir determinadas cosas, pero no tiene por qué la, tenerlas en forma consciente. Uno a veces se pone a escuchar música y se pone en un arreglito que, de guitarra o de bajo o algo, o un coro que por ahí nunca le diste pelota, y de pronto sí. ya, ponete a escuchar esto y ahí viene distinto. Vos siempre lo escuchaste, lo que pasa es que por ahí no le pusiste ese foco, no lo... Pusiste en un plano consciente, pero siempre estuvo ahí, ¿sí? Uh -huh. Y esto pasa con las naranjas en El Padrino. Dint tabularis dice que en realidad era una cuestión estética, y que después se fue convirtiendo en algo que se fue construyendo. Dint Tabularis era el productor, el diseñador de producción, ¿sí? Que viene a ser un uh -huh. tipo por arriba del arte, de la producción. De todo. Que, es, que cada vez que aparecen naranjas está por pasar algo o, o señalan que alguien va a tener que ver con, con un momento clave eh, cercano a, a la traición o la muerte. ¿Sí? Mm. ¿Se entiende sí. lo que digo? Sí, sí, sí. Voy a sí, los sí. ejemplos, para, porque si no... Eh, si usted ve en El Padrino 1, la primera aparición de la fruta eh, de, 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 es en el casamiento de, de Connie, de la hija, y entonces es eh, Tecio, que es, va a aparecer en una escena con una naranja en la mano, y Tecio va a traicionar a la familia Corleone y va a morir, obviamente. Ajá. Uh -huh. Claro y después un rato después vamos a ver a Sandra que es una con la que anda Santino Corleone sí que uh -huh. también está ahí con una fuente cerca eh, algunas naranjas que están en una fuente sí después vamos a ver que, eh, que anda con Sony Corleone bueno esto es una cosa claro. Sony es con el Santino sí encanta no Ahora, Sí, claro, exactamente. Antes de la famosa escena de la cabeza cortada de Shobaka, ¿te acordás? Mm, sí. Jack Walsh, que aparece el tipo, el tipo del cine con la cabeza, el tipo también está sentado frente a un plato lleno de naranjas. Ah. Y también cuando Vito Corleone sufre un atentado por los Tataglia, donde casi este, muere, también ahí el tipo que estaba haciendo comprando naranjas. Es más, le pegan el coso, cae y las naranjas ruedan frente a la torpeza de Fredo, ¿sí? ¿Se entiende? Yeah. Sí, 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 sí. Bueno, sigo, ¿quieres que siga? hay Más, sí. Ah, hay muchas más, tengo un montón, si querés hacemos dos partes, porque después, la, el color naranja aparece, cuando Sonic Corleone le pega al cuñado Carlos, lo revienta a patadas, el eh. tipo está vestido de naranja, o sea, ya está, ah. ¿sí? Y en el final, Vito Corleone, cuando va a asustar al nene para jugar, cuando asusta, quiere jugar a que es un monstruo con el... El nieto, antes de, de que tenga el bobazo, ¿qué, ¿qué se pone entre los dientes? Ah, sí, sí, un gajo una de naranja.
0: Cáscara de na, una sí. cáscara
3: de naranja, exactamente. Eh. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. O sea, siempre aparece. En la segunda también está, porque Fanucci, al que después va a matar Robert De Niro, haciendo de joven Vito Corleone, está sí. todo el tiempo paseando, llevando una naranja en la mano el tipo, después se la dan. El tipo va ahí jodiendo claro. y la lleva como haciendo, ¿sí? Y, y después... No, sí. Claro, y, y después también, en el momento de la muerte de Michael, esto es en la tercera, ¿sí? cuando muere Michael Corleone en la tercera, también se le cae una naranja de las manos. Y después hay muchas más, porque hay naranjas eh, cuando este, está en la puerta de la compañía Genco, hay, hay naranjas cuando este, tiemblan naranjas y ruedan cuando el helicóptero está por atacar en la terraza del padrino 3, ¿sí? Hay naranja uh -huh. en un detalle, cuando tiene un shock insulínico, creo, un bajón, no sé, no me acuerdo bien. ¿Qué uh -huh. le traen a, 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 a cuando Jugos está viendo al, a, Un jugo de naranja, uh -huh. exactamente, ¿sí? sí. Y, este, y los pantalones del masajista, de la mujer que hay detrás de Bersini, cuando lo están, cuando se la pegan, ¿sí? También, naranja, ¿sí? Y Michael lleva oh. un color una, de todo, está por todos lados. Tomasino sí, sí. Y lo matan también para esa naranja. Ah, cuando viste que en un momento este altobello le dice a uno de los pibes que es medio bobo, le dice, imita al burro, ¿sí? Sí. Y también le, le, de premio le tira una naranja. Les tiré unas cuantas, hay muchos más, pero sería un embole nombrarlos a todos. Claro. Pero estas estas construcciones a veces dan un esqueleto.
0: Son como esas sí, claro. reglas. Dan un
3: esqueleto a algo. Hay unas continuidades ahí. O no, o pueden ser simple diversión. Y a veces aparecen como claramente expuestas se aparecen en forma, en un plano de inconsciencia del director o de director de fotografía, o más generalmente de los ambientadores y de los directores de arte. Así que bueno, tienen esto, un, un comentario muy estúpido.
0: Claro, decía, hay claro. que cuidar
3: siempre que digamos el receptor medianamente vaya venido al padrino y que le guste, si pues. después de cuarta naranja te dice, mira me aburrí con el padrino, prefiero Star Wars, y claro. no no funciona en ese caso. Hay que y ahí decía la cara... ah, viste que en Star Wars los malos están de negro y los buenos de blanco.
2: Sí. <risa> No, siempre hay que mirarle la cara al interlocutor, a ver.
3: El no, nivel de eso es parte de la empatía, claro, hay que medir el nivel de interés. Salvo también hay gente que yo, le puede pasar con determinadas características de algunas personas, algunos uruguayos que te miran y no está claro qué pasa, pero
0: en general este uno se da cuenta, si le pone atención y no entra en paranoia tampoco, no que entre el mínimo gesto. Claro. Le tenga que preguntar claro, si le claro. interesa o no. Bueno, es como yo en este momento. ¿A quién le interesa la historia de las naranjas? El padrino es <ríe> una historia que me apasiona a mí. Pero bueno, lo comparto
3: acá, como comparto cosas de los Beatles y esas cosas que me gustan a mí. Así que quien les guste mucho el padrino, salgan a buscar naranjas que están por todos lados. Y podemos escuchar mandarina
0: del el Zeppelin, para equilibrar un poco, para seguir con los Dale Un mundo disperso, todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
1: Living reflection from a dream I was her love, she was my queen, and now a thousand years between. Thinking how it used to be. Does she still remember times like these?
4: to think of us again And I do
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos
3: más mensajes de los oyentes. Adriana Uribar dice que en la casa de la abuela eran 12 para elegir eh, nombres, no sé si 12 hermanos para elegirle los nombres o 12 personas para elegir uno, ¿no? ¿Queda claro eso? No. Pero usaban el calendario de una marca de fósforo que traía el Día del Santo correspondiente, había que tener la caja a <risa> mano. No sé si, bueno, está bien, la religiosidad y la creencia por arriba de cualquier factor estético o afectivo, ¿no? Si sí, no claro, me importa claro. si suena mal el nombre, no me importa si estamos homenajeando a un tío o qué, o si vas a ser feliz con claro. ese nombre. Eh, responde sí. a un santo y ya está. Claro. Graciela Nieto, muy cierto que los dos tienen voces parecidas. No puede ser. Eh, ah, puede ser. Gracias. Y Adriana Iglesias dice, amo los Beatles. Cuando tenía 14 años me puse a estudiar inglés para entender las letras de sus canciones, con el winco, claro. Juan
2: Pablo Córdoba, desde Mar del Plata, dice, como biólogo y amante de la historia argentina, me gustaría que cuenten el paso de Darwin por Argentina y su encuentro con Rosas. Eh, sí, lo contamos, Juan Pablo, en el 2019, acá oh. nos dice Paula, que está en nuestro canal de YouTube, en Mundo Disperso en YouTube. algún bueno, día podemos volver a retomar la historia, pero si, si lo querés escuchar ahora, puedes ir a YouTube. Esteban, escucho desde hace mucho el programa me parece muy buena la forma en que tratan los temas. Así que le pregunto, ah, me pregunta a mí si doy cursos de historia. No, no doy, Esteban, porque él estaba interesado en hacer un curso. Javier Alberto Narváez, desde la clínica del Buen Pastor. Estoy internado y los escucho. Gracias por la compañía. Bueno, Javier, que, que te recuperes pronto. Eliana Caraveta de Paul dice que la vieja de ella se llamaba Josefina y le decían fina, o la fina. Eh, nació en claro. 1949 en Gerli. Ah, mira vos eh, bueno. y Betty Vázquez desde Piriápolis dice dos cosas primero yo pensé lo mismo que Pedro con jugo de lúcuma, pero hace poco lo googleó y supo que era una bebida peruana, segundo dice, mi papá se llamaba José y mi tío Oscar, le decían Pepe y Cacho y a mi hermano Cachi, porque era Oscar pero joven
3: claro, <ríe> era, era el Oscar más chico. joven
2: Claro. Ahora, ¿por qué los José son Pepe y los Oscar son Cacho?
3: Ah, eso es... No sé, no, perdón. Yo tenía, mi primo Ricardo era Cachi y Cacho y se llama Ricardo. Eh, ah. Así que no, no... No sé si Cacho corresponde a Oscar, ¿eh?
2: Y en general eh, sí. Que,
3: en general sí. Lo, la mayoría sí. de los Cachos que conozco son Oscar. Hasta mirá, mira, si bien. Pero... Ah, no mira vos. Qué. Es algo que me acabo de enterar ahora, claro. en este momento. Como si mañana y, me dijera que todo coco corresponde a un tipo de nombre, eh, claro, a, un, a un nombre específico. <risa> y no sé. Mi amigo Coco Siris se llama Fernando. Y le decían Coco porque a la mamá era coca, entonces a él le quedó el coco, el coquito. Ah, claro, claro entonces, claro, sí, claro, entonces, pero la verdad es que Oscar y Cacho no, no tenía idea. ¿eh? Es algo que me acabo sí. de enterar. No hay
2: relación tampoco entre Pepe y José, o entre Pancho y Francisco, o Paco y Francisco. No, ¿no?
3: Por eso, ¿por qué Francisco? Sí. Porque exactamente, sí. ¿no? no, no Está no. sí. bien entre Mercedes y Mecha. Claro, ahí sí, Podría o eso. Dolores y Loli. Ahí, claro, así que bueno.
2: Alejandro Sañón dice que la terminación es e, Z. En los apellidos significa hijo de, por ejemplo, González, hijo de Gonzalo. Sí, señor. Bien. Y, bien. y Charlie Alonso dice que conoció a la familia del dueño de la disco Cocoyoc y del Hotel Hilton. Que Cocoyoc. Que tres hermanas, Cocoyoc. Bueno, bueno, yo iba a bailar coco. Y que tenía tres hermanas que se llamaban Purificación, Emancipación
3: y Adelaida. Qué lástima, porque venían bien, parecía como un eslogan, eh, claro. emancipación, purificación claro. y, y soberanía popular, qué sé yo, claro. ¿no? Pero,
0: Con Adelaida.
3: Eh, Adelaida, sí. como que sí, pero bueno, está muy bien. Eh, Otrol Avaladna comenta que la figura de Zarratea le recuerda a alguien de quien hace poco dijeron es fiel en cada momento a quien detente el poder. Bueno, es una manera sí. de fidelidad, ¿no? No a una persona y a una idea, sino a, al poder. Y el Eduardo Claramunt nos dice muy bueno lo de Zarratea. Acá en el límite entre San Isidro y San Martín está la avenida Zarratea. Une o separa las localidades de Boulogne y Villa Hidalgo. Esta avenida Zarratea nace en Juan Manuel de Rosas y en esa esquina también hay un supermercado francés. Mira vos, está buscando <risa> la relación <risa> claro. en donde Zarratea fue embajador de rosas en Francia. Claro, claro.
2: Hay muchos que les gustó la historia de Zarratea, como Enrique Simoncelli, Graciela Russo, Pablo Galvani desde Mendoza
3: y Tere Velasco. Sobre Petinato Padre. Nico Arredondo dice, hola, siempre que me leen... Eh, primero está contento porque dice que, que leemos un mensaje y ya le alegra la semana. Bien, este, Nico, podemos sí. hacerlo toda la semana no tenemos ningún problema. De verdad, eh, con buena onda. Eh, de verdad, pues si te alegra, ¿por qué no vamos ya. a hacerlo? Y, y cuenta que a Petinato, padre, lo vio haciendo declaraciones en archivos sobre la detención de Robledo Puch, el ángel de la muerte, y entonces eh, es que comparte... ...el video de YouTube y lo van a encontrar ahí, ahí en nuestras redes. que Cuando
2: Robledo Puig se escapó de la cárcel de Olmos... ...y lo encontraron, fue Petinato en persona a, a detenerlo y volver... ...y lo volvió a
3: llevar a Olmos. Ah, mira vos. Que Alba Noemí Pérez, Petinato humanizó a los presos en Ushuaia... ...y en otros penales para facilitar la reinserción, reafirma recordando un poco todo lo que contamos, y era un hombre, sí es verdad esto, un hombre de confianza del general Perón.
2: Sí, y Alberto dice que en Olmos está la Alcaidía Petinato en su honor, ¿eh? lleva el nombre de Petinato la alcaldía
3: Bueno, vamos entonces a ir eh, cerrando esto, saludando a Flavio Calegari, a Fernando Re de Rosario, a Santiago Robera de San Luis, a Gustavo Machado Sarmiento de Tucumán y a César Robles de Unquillo, además de. Saludar también a Cristian Chiminelli
2: Y también a Guillermo Fons Que nos recuerda que hace poco Cumplió años Javier Martínez de Manal A Rodrigo Flores de Salta Que nos pide que pasemos a Depeche Mou Para su viejita Julia A Carlos Facio, a Carlos Sequeira Y a Tere Velasco Que está contenta porque nos escucha Muy bien ahora desde la M En Bahía Blanca Así que gracias bueno. a todas sí, buenísimo Gracias a todas y a todos Un saludo
1: Stay. We'll be that we now we'll be I will stay with you with you stay with me Just one single tear In each passing year With the dawn Oh, I see so very
0: Versos, con Daniel Míguez y Pedro Saborito. Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
2: Ya entramos en el último tramo De Mundo Disperso Hoy cuando decíamos Que un día como hoy Moría José Ignacio Guillotán, Guillotín Me dijiste Para contar la historia después y ese es el momento. No, ese no es, es breve la historia. El tipo era un médico, un médico importante, integraba estudios científicos con Franklin y con Lavoisier, ¿viste? O sea, era un tipo grosso. Y después fue diputado durante la Revolución, la Revolución Francesa. Y era un humanista el tipo, y se oponía a la pena de muerte. Como no tuvo eco su propuestas de eliminar la pena de muerte, que estaban todos como de locos ahí ejecutando tipos de la nobleza y de la realeza, fue con una propuesta intermedia. Bueno, sigamos con la pena de muerte, pero hagamos la ejecución menos cruel. Y para eso propuso este método de una hoja de cortar la cabeza en un instante donde el ejecutado iba a sufrir lo mínimo posible. Como él se llamaba guillotán, guillotín, al instrumento ese le pusieron guillotina.
3: Quedó para siempre, claro, realmente como una gran paradoja, ¿no? Yo hubiera pensado que, primero jamás pensé que guillotina derivaba de un apellido, y después, bueno, esta cruel paradoja de un tipo, un humanista, que lo mejor que puede hacer frente al acto de una ejecución es, eh, bueno, hagamos lo que el tipo sufra lo menos posible, ¿no? ¿La diseñó él? La, no, la, no, no, no.
2: Ya existía. Ya existía el
3: instrumento, pero a él se le ocurrió ah, usarlo para la ejecución. Y le, y le quedó el nombre. Bien. Claro. Esto, digo, evidentemente, había diversas formas de matar a alguien. Algunas se alargaban más. La gente por ahí lo disfrutaba más. O en la crueldad del que busca justicia, el morir de a poco aparece siempre como una opción para. ¿no? Uh -huh. Pero fíjate vos, Enrique VIII. Enrique VIII, cuando manda a matar a Thomas Cromwell, que era un, un asesor de él, una especie de primer ministro, eh, sí. lo cual le hizo hacer un par de macanas y te este, lo mandó a ejecutar. Este, sí. lo mandó a ejecutar. Bueno, es más, es más larga la historia. El, el, el mismo día que se casaba, con, bueno, no importa. Este, pidió sí, sí, expresamente, sí. pidió expresamente eh, un verdugo novato, uno que empezara, un aprendiz, para que, ¿Para que Sin pedir crueldad, porque no lo podía pedir, el tipo dijo bueno, todo se hará en regla pero eh, sugiero que y lo que quiero es que el verdugo... Entonces, claro, tardó como una hora en matarlo el tipo, porque era... Le pegaba el, el sablazo claro. y bueno, viste, no lo hizo bien, vamos de vuelta. Y mientras tanto el otro se iba haciendo mierda. Es decir, a propósito sí, le mandó sí, un novato. A propósito le mandó un aprendiz. Un... Claro, bueno, está bien, parece la rey para poder ser cruel. Entonces... <risa> aparece este la guillotina que aparece diciendo, bueno, miren, ya no puedo evitar que los matemos, evidentemente es una acción, digamos, de, de tipo reformista, socialdemócrata no sé, abren, <risa> como quieran pero, este, y, y al tipo le queda el nombre, vos decís, al final qué injusticia, ¿no? La misma descendencia de guillotina, ah, vos sos el fabricante el que inventó no, eso es lo que sugirió para que no sea tan, para atenuar sí. un poco esa pena bueno, es eh,
2: más, el, esto que decís vos la propia familia, los descendientes de Guillotin le pidieron en un momento al gobierno que ah, dejen de usar su apellido para describir a, a la máquina de ejecutar porque en Francia se claro. usó hasta 1977, hasta el siglo XX bien avanzado el siglo XX
3: Ah, mira, hasta hace poco o sea, hasta hasta, hace se habían poco. separado los Beatles y seguía existiendo la Guillotina Claro, claro
2: pero no, no, no pudieron. Y por último, otra cosa humanista que quiso hacer Guillotán, que pro, presentó un proyecto de ley y no, no tuvo suerte, es que no fueran las familias y los niños, sobre todo, a ver las ejecuciones. Porque antes las ejecuciones eran casi una cosa festiva, había tipos vendiendo comida, bebida, ahí vendedores ambulantes mientras la gente estaba esperando para ver las ejecuciones. Este, era como un espectáculo. Él presentó un proyecto para que no, los niños no puedan verle. y aparte, en vez de ser así masivas, que llevaban en un carro a 20, 30 tipos para ejecutarlos uno detrás del otro, que fuera una ceremonia privada, si querés, entre comillas, individual y que no sea un espectáculo. Pero no, no tuvo éxito porque lo que querían con eso era que sea ejemplificador y que lo vean todos, ¿no?
3: Bien, supongo que, claro, era una época donde no había tantas formas de entretenerse y los días por ahí eran muy parecidos unos a otros. No dejaba de ser un gran acontecimiento ir a ver cómo se la daban a alguien, ¿no?
1: Claro,
2: eh, también pasó acá pública. en la Revolución sí. de Mayo y varias,
3: varias eh, Siempre, cosas. por algo, los cadalzos están arriba en escenario y esas cosas. Claro, Después claro. supongo que habrán empezado a decir, bueno, ahora empezamos a hacer las cosas no como ejecución pública, sino ejecuciones así cerradas, privadas y etcétera, etcétera, etcétera Bien, nos vamos Exacto, la nos encontramos del, del horario, <ríe> sí.
2: <ríe> sí. Y nos encontramos el domingo que viene a las 12 aquí en Radio Nacional AM 870 y esta medianoche nos pueden volver a escuchar en Nacional Rock 93.7 de la Rock FM and roll, ne,
5: ne, ne.
2: Chau, hasta el domingo
5: Puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol, me siento solo y confundido a la vez, los analistas no Todo el mundo loco y yo sin poder fue hambre estoy cantando esta canción y si mañana es como hacer otra vez lo que